0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le toit du monde, l'émission qui prend de la hauteur sur les relations internationales. Et aujourd'hui, on va au Brésil pour nous intéresser aux lien entre peuple autochtone et défense de l'environnement. Au Brésil, les populations autochtones comptent environ 900 000 individus. Parmi ces derniers, la grande majorité vit en territoire rural, principalement en Amazonie et seulement 36% en zone urbaine. On dénombre 505 terres autochtones identifiées et qui s'étendent sur 13% du territoire brésilien. Et on compte aussi 305 peuples autochtones différents qui parlent 274 langues différentes. Mais alors, qu'est-ce qu'un peuple autochtone Les peuples autochtones se caractérisent par plusieurs éléments. On a premièrement leur identification d'eux-mêmes comme étant un peuple autochtone. Ensuite, d'un point de vue historique, ils sont les descendants des populations qui vivaient sur les territoires avant toute colonisation. On retrouve aussi un fort lien au territoire, à ses ressources naturelles, un système social, économique et politique qui les distingue de la société dans laquelle ils évoluent, mais ainsi qu'une situation de marginalisation par rapport à cette même société. Et enfin, on peut citer la volonté de reproduire l'environnement de leurs ancêtres et leur identité. Et on peut remarquer que, de par leur mode de vie, leur tradition et leur culture, ces populations entretiennent un lien privilégié à la nature, à leur territoire qui, bien souvent, est synonyme de vie pour elles. Mais il faut cependant ici faire attention à ne pas non plus tomber dans une image fantasmée ou idéalisée de ces peuples. La reconnaissance des droits des peuples autochtones a connu une certaine avancée ces dernières décennies. L'un des textes qui fait référence et qui a marqué un grand pas symbolique et politique est la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en 2007. Cette dernière met en place un cadre universel de normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones. Elle mit notamment en avant le droit à l'intégrité culturelle, le droit à l'égalité et à la non discrimination, le droit à l'autonomie, ou encore le droit à la terre, au territoire et aux ressources naturelles, ainsi que le droit à la consultation préalable. Mais ici, il faut tout de même remarquer que cette déclaration reste non contraignante. Dans la Constitution de 1988, il est aussi mentionné que l'organisation sociale, coutume, langue, croyance et traditions, ainsi que leurs droits originaires sur les terres qu'ils occupent traditionnellement, sont reconnus aux Indiens. Mais... Aujourd'hui, la situation environnementale au Brésil met en cause l'application de plusieurs des droits de ces peuples et menace même leur avenir. Deux droits sont centraux lorsque l'on parle des populations autochtones et de l'environnement. Le droit à la terre et le droit à la consultation préalable. En effet, ces populations font partie des plus vulnérables face aux effets du changement climatique, de même que l'exploitation des ressources naturelles a d'importants impacts sur leur vie. Et pourtant, ces communautés sont marginalisées des décisions qui sont susceptibles de provoquer de lourds dommages écologiques et dont elles seront finalement parmi les premières victimes. Les enjeux ici sont en réalité dominés par une friction entre, d'un côté, les besoins et les revendications des peuples autochtones qui passent par la reconnaissance de leurs droits à la terre, et, d'un autre côté, les besoins liés au
1: développement économique du pays. Le barrage du Belo Monte illustre les enjeux liés à la protection des populations autochtones et à la protection de l'environnement au Brésil. La construction de ce barrage en Amazonie a été prévue au début des années 80, du temps de la dictature militaire, et avait pour objectif de permettre à 18 000 foyers brésiliens d'avoir accès à l'électricité et de dynamiser l'état du parrain. Il a été modifié à de nombreuses reprises en raison de la mobilisation des populations autochtones, des organisations de solidarité et de leurs échos médiatiques. Bélo Monté a finalement été validé par le président travailliste Lula en 2003 et la première turbine a été mise en service en 2016 sous le gouvernement de Dilma Rousseff. La contestation de ce barrage a interrogé les liens entre cause environnementale et cause sociale. Il y a d'abord eu des rapports qui alertaient sur l'absence de rentabilité du projet en termes de production électrique. Après quoi, les conséquences ont été catastrophiques pour les populations autochtones et l'environnement. Déplacement forcé de 16 000 personnes, 500 2 de terres inondées réchauffement des eaux, disparition d'espèces animales et végétales. On voit donc ici plusieurs paradoxes, c'est au nom du développement de la région qu'on met en place des projets qui la détruisent, parce que l'impact environnemental est énorme avec la construction du barrage, de ses infrastructures de transport d'électricité et de sa mise en fonctionnement, car si l'hydroélectricité est considérée comme une énergie renouvelable, elle émet beaucoup de CO2. On voit aussi la considération du gouvernement brésilien envers les populations autochtones. Donc, la consultation des populations autochtones est rendue obligatoire par la Constitution brésilienne de 88, l'article 6 de la Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux et la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones de 2007. Pourtant, on peut s'interroger sur la pertinence de la consultation des populations autochtones, dont on sait qu'elles seront amenées à être déplacées pour la construction de ce projet. Enfin, des conflits ont posé deux pensées euh, concernant le développement de la région au sein des milieux dits de gauche au gouvernement, celle d'après laquelle le développement économique et la croissance amèneraient le travail et donc la redistribution des richesses aux personnes les plus précaires, et celle qui affirme que les populations locales doivent être au cœur des politiques environnementales. À ce titre, on a eu l'opportunité de poser quelques questions à Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS et accessoirement euh, spécialiste de l'Amérique latine.
0: Dans quelle mesure les peuples autochtones sont des acteurs de la lutte contre le changement climatique
2: Au Brésil, ils sont acteurs de la lutte contre le changement climatique à plusieurs titres. Bon, le premier qui renvoie à la structuration de leur communauté et de leur société, qui sont par définition de sociétés plutôt sobres en matière de consommation énergétique. Donc ils, sont, ils rejettent très très peu de CO2 dans l'atmosphère par rapport à des sociétés capitalistes hyper développées ou pauvres. Mais en tout cas, comme ce ne sont pas des sociétés capitalistes au sens économique du terme, ce sont des sociétés qui sont sobres par définition. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois, qui est même peut-être plus importante dans l'actualité contemporaine, c'est le fait que les communautés indigènes euh, leur sort est directement lié à celui au Brésil de la question de la déforestation. De l'Amazonie en particulier, et puis aussi d'autres endroits. Vous savez que les communautés indigènes vivent à peu près sur 13% du territoire brésilien, pour vous donner une idée, ce qui est énorme. Rappelons-nous que le Brésil est un pays continent qui est aussi grand que plus grand, même que l'Europe de l'Ouest. Donc 13%, ça veut dire beaucoup pour une population qui est certainement autour de 800 000 individus. Donc il n'y a c'est 0,2 ou 3%, je crois, de la population brésilienne, mais ils vivent sur l'équivalent de 13% du territoire. Donc c'est la question de la déforestation. Euh, et cette question de la déforestation, eh bien, elle est elle même directement liée à une autre, qui est celle du modèle de développement économique brésilien. Et euh, les, po les populations indigènes autochtones, euh, eh bien, euh, par leur présence, euh, freinent, euh, euh, ou en tout cas, perturbent des dynamiques qui visent à augmenter toujours plus et à croître cette fameuse déforestation dont on apprend euh, au moment où on, rédige le, on fait ce podcast que près de 95% de cette déforestation est, est jugée illégale par beaucoup d'ONG comme le VVF. Euh, donc c'est dire en quoi ils sont finalement un frein à une dynamique qui est quand même beaucoup plus forte qu'eux, mais ils en sont un frein par leur présence physique sur ces territoires.
0: Que pourrait-on dire de l'évolution des droits des populations autochtones au Brésil sous Bolsonaro
2: bah, Les droits euh, des populations indigènes au Brésil, euh, ça a toujours été un objet de haute lutte. Hein, euh, depuis, euh, disons, euh, la période républicaine, au moins depuis la fin de l'Empire, euh, la question des indigènes a toujours été un sujet de haute lutte. Il n'y a jamais eu de période dorée ou de période de grâce pour les droits sociaux indigènes. Ça a toujours été des acquis. Il y a des luttes. Les leurs d'abord, euh, bon, on estime qu'il y a à peu près 300 euh, ethnies euh, de communautés indigènes dans, dans, au Brésil. D'abord leur lutte à eux, puis aussi celles qui, sont, qui les accompagnent dans le reste de la société brésilienne. Je pense euh, aux acteurs euh, bah, des mouvements populaires, des associations, des ONG, etc. Bon, ça a toujours été ça. Euh, il y a plutôt une période qui était meilleure où des droits euh, ont, ont été à, assez avancés euh, et puis aussi un respect de, de leur écosystème, en particulier dans les années 2000 euh, et jusqu'à peu près à 2012-2013 hein, où là, sous les gouvernements, le premier gouvernement de Lula au Brésil, le deuxième et puis ça s'est justement arrêté un peu au début de celui de Dilma Rousseff la situation des indigènes était plutôt meilleure, hein, dans le sens où on, on protégeait plus leurs terres, on freinait euh, la, la poussée euh, justement de la déforestation, qu'elle soit illégale ou légale, bon, tout ça. Donc ça a toujours été comme ça. Maintenant, sous Bolsonaro, bah, il y a évidemment une détérioration très nette, directe. Souvenons-nous que le, la première décision qu'a prise euh, Jair Bolsonaro le, le premier jour de son élection, je me souviens très bien, on était le 1er janvier 2019. Sa première décision, ça avait été de, euh, en, disons, d'enlever de euh, à la Fondation nationale de l'Indien. Qui est la fondation, l'institution brésilienne qui a en charge de démarquer les territoires indigènes pour les protéger. Il l'avait enlevé, il avait voulu enlever à cette structure, donc la FUNAI, ce cette prérogative-là, pour l'intégrer au ministère de l'Agriculture, qui était à sa main, puisque à la tête du ministère de l'Agriculture brésilien, on a une dame qui est vraiment une des, disons. Ambassadrice, un des symboles du modèle de l'agrobusiness brésilien euh, et justement euh, qui déforeste, etc. Donc, c'est dire l'importance symbolique y avait cette attaque. Alors, il se trouve fort heureusement que la Cour suprême a invalidé euh, cette euh, euh, décision euh, du président à l'époque. Euh, et puis donc ça a commencé comme ça. Et puis il y a une série de choses qui ont été faites. bah c'est quoi les choses il y, a deux, il y a deux chapitres. Le premier, c'est ce que j'appelle euh, la, la mort par inanition, c'est-à-dire vous savez quand on ne tue pas quelqu'un, mais on le laisse mourir à petit feu sans le nourrir. Bon, ben C'est ça qu'il qu a fait avec les, les populations indigènes, en coupant les budgets en arrêtant des programmes, etc., etc., qui étaient pourtant institutionnels et financés par le pouvoir public. Et puis il a réduit, voire arrêté tout ça. Il a aussi coupé des têtes dans les administrations de gens qui, soit à la FUNAI, soit dans d'autres, par exemple l'Institut National de Recherche Spatiale, qui est pas que spatial puisque son boulot c'est aussi justement de, de cartographier et de prendre des mesures contre la déforestation amazonienne. Il a couper tous les, dirigeants, les têtes de tous les dirigeants qui ne lui revenaient pas pour mettre des gens qui sont proches de lui et qui sont sur une ligne euh, climato-sceptique et une ligne pro-agro-business. Euh, voilà ce qu'il a fait. Donc c'est tout ça d'un côté. Et puis de l'autre, eh ben, ça a été, si vous voulez, le fait que par sa position, ses discours et ses actes, Bolsonaro a largement stimulé tous les acteurs de la déforestation illégale, ce qui nous emmène à ce que je disais tout à l'heure, au fait qu'aujourd'hui on estime que 95% de cette dernière est illégale. Il a laissé faire finalement les orpailleurs, les entreprises ou les acteurs de la minerie, de tout ce qui est lié aux mines, etc. Et évidemment la déforestation en vue d'y mettre des troupeaux de, de bovins essentiellement pour l'agro-business et aussi faire pousser du soja enfin toutes ces choses qui sont liées à l'agro-business il a laissé faire sans contrôler, sans réguler sans appliquer finalement les lois qu'il était censé incarner et protéger et c'est tout ça qui a créé une situation de détérioration de la, la, la situation des indigènes et de leurs droits et il faudra ajouter évidemment ces, ces diatribes et ces mesures prises contre les ONG et la coopération financière internationale en Amazonie mais je termine là-dessus en disant que aujourd'hui, il est obligé de, de, de mettre de l'eau dans son vin, si je puis dire, Bolsonaro, et il s'est lui-même engagé, euh, au mois d'avril dernier, dans un sommet euh, virtuel euh, organisé par Joe Biden sur le climat, il s'est engagé à en finir avec la déforestation illégale en 2030. Euh, je ne dis pas qu'il le fera, mais il est obligé aujourd'hui de tenir un discours qui est moins directement, euh, comment dirais-je, agressif et assumé vis-à-vis -vis, euh, de lagro business de, 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 de la déforestation et des Indiens. Il est obligé aujourd'hui de modifier sa rhétorique pour le moins, euh, parce que l'élection de Joe Biden, la défaite de Donald Trump, l'isolement du Brésil sur la, la scène internationale, et on voit un Bolsonaro aujourd'hui qui commence lui-même à parler de développement durable, de protection des Indiens, etc. Euh, et donc ça montre une certaine fragilisation hein, euh, de sa position, en tout cas, euh, sur ces sujets-là au niveau international. Ça ne veut pas du tout dire des actes. Pas du tout la déforestation a encore explosé euh, en 2021 on n'a pas encore les chiffres mais on sait qu'elle est déjà plus grande qu'en 2020 qui lui-même était beaucoup plus fort que 2019 qui lui-même était encore beaucoup plus fort que 2018 on va certainement dans la quatrième année de d'augmentation non-stop de cette déforestation et donc euh, de euh, disons de où on flétrit euh, l'écosystème le mode de vie les sociétés indigènes dont on parle
0: Est-ce qu'il y a une différence de traitement notable des peuples autochtones et de l'environnement sur les gouvernements plutôt de gauche et plutôt de droite
2: La relation aux peuples autochtones, elle a toujours été conflictuelle au Brésil, quels que soient les gouvernements, quelles que soient leurs couleurs politiques, toujours. Euh, parce que c'est vrai que de manière objective, le modèle de développement économique brésilien, il est fondé sur l'agriculture, euh, l'exploitation et l'exportation de ressources naturelles tous azimuts, et il est vrai que l'Amazonie, dans ce cadre-là, a toujours été l'objet de convoitise. Euh, alors à la fois des entreprises brésiliennes, mais il ne faut pas aussi, d'ailleurs, j'en profite, il ne faut pas simplement s'en sortir en tirant que sur Bolsonaro. Bien sûr, il faut le critiquer, mais il faut aussi critiquer toutes les multinationales du monde entier, à commencer par les européennes, qui vont faire leur, leur ce qu'ils n'ont pas le droit de faire en Europe, ils vont le faire là-bas. Ici, on nous dit qu'on protège le consommateur, qu'on n'a pas le droit d'utiliser les pesticides, etc très bien, mais on délocalise tout ça au Brésil, où ces mêmes multinationales comme euh, Dreyfus, BASF, Monsanto et quelques autres, euh, Cargill et tout ça, vont au Brésil pour faire ça, déforester, euh, utiliser les pesticides, faire du soja transgénique, enfin, tout ce que vous voulez. quoi. L'extrême occident euh, brésilien. Bon, bah, ça, euh, Bolsonaro n'est pas le même. Bolsonaro, au contraire, lui, il, 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 il stimule tout ça. Hein. Mais il y a quand même un, un jeu un peu de dupe et hypocrite entre... Et les Européens et les Brésiliens. Enfin, tout ça pour dire, je vais faire la parenthèse, que euh, tous les gouvernements ont des rapports conflictuels sur ces questions-là. Parce qu'il y a des enjeux financiers énormes et des enjeux économiques, etc., avec derrière de l'emploi. La question n'est pas facile. Bon. Mais il se trouve que dans ce contexte-là, il y a quand même eu des fois où la gauche a gouverné au Brésil, on n'a pas eu beaucoup. Dans la dernière période, ça a été entre 2002 et euh, le coup d'État. Euh, comme on dit contre Dilma Rousseff en 2016, donc ça fait en gros, vous voyez, ça fait 14 ans, 12-14 ans, si je ne dis pas de bêtises, là, il y a eu des, des, disons, des rapports qui étaient moins, euh, euh, enfin plus respectueux, en quelque sorte, euh, des institutions, de ce qu'exigeait la Constitution qui préserve dans le droit, les droits euh, indiens, etc. Il y a plutôt eu, à cette époque-là, euh, du mieux. On le voit bien, puisque on peut le prendre avec un indicateur, ça a été la déforestation qui a baissé, au contraire, jusqu'en 2008, de, enfin, en 2008, elle avait beaucoup baissé, elle va baisser jusqu'en 2011-2012, et elle reprend à partir de là, donc sous Dilma Rousseff, et après elle s'accélère sous la droite qui revient au pouvoir, droite non élue avec Michel Temer, et puis droite, extrême droite élue avec Jair Bolsonaro, où là ça explose. Donc on prend la déforestation, c'est clair que dans la période des années 2000, c'était mieux. C'était mieux aussi sur, critères, sur le critère, si on regarde ce qu'on appelle... La, la distribution des terres, enfin, la réforme agraire, euh, euh, l'accès à la terre et la démarcation et la protection des terres indigènes. Il y a eu vraiment un mieux dans ces années-là, 2000 jusqu'au début, de 2010.
0: Comment voyez-vous l'évolution de la question dans les prochaines années
2: C'est une question qui monte en puissance. Je pense que euh, la question qui est posée par euh, leur existence physique qui... Euh, euh, limite les, les prétentions, les ambitions d'un modèle de développement un peu prédateur de la, de la nature, créateur de, de gaz à effet de serre, et puis aussi euh, voilà qui est insoutenable du point de vue euh, bah de, 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 des limites euh, des ressources naturelles sur la planète. Et, euh, voilà, ça fait beaucoup à porter sur leurs épaules, si vous voulez. Mais je crois que leur existence, euh, elle est comme une espèce de de, de cailloux dans la chaussure de, de cette logique-là, qui est une logique qui n'est pas simplement brésilienne, encore une fois, qui est une logique systémique. Le Brésil, j'insiste là-dessus, n'est pas le seul responsable de sa situation. Hein. Cette déforestation euh, illégale, etc., elle est largement liée à des acteurs qui, euh, bah, qui, qui, qui se développent et qui ont des activités à euh, pignon sur rue dans le monde entier. Hein. Et puis ça interpelle nous autres, parce que finalement, bah, à la fin, les consommateurs de tout ça, c'est nous hein. Donc, euh, voilà, c'est une question compliquée. Je ne pense pas qu'elle puisse simplement euh, être supportée par les épaules des, 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 des populations indigènes. Je pense que les populations indigènes euh, ont des préoccupations aussi euh, qui euh, sont aussi euh, celles de la sauvegarde d'un certain mode de vie, etc. Euh, après, c'est mon opinion personnelle, de tout ça, je ne tire pas forcément comme conclusion que le modèle communautaire indien est un modèle euh, qui est en soi meilleur, que celui qu'il faudrait arrêter parce que ce sont des modèles un peu complexes quand même c'est des modèles très traditionnalistes très conservateurs sur tout un tas de plans je ne suis pas sûr par exemple qu'il soit très agréable pour une jeune femme de vivre dans une communauté autochtone ni pour un homosexuel ou quelqu'un qui fait partie des minorités comme on dit c'est quand même bon, des modes de vie compliqués simplement euh, je crois que euh, bah, d'abord leur existence doit être sauvegardée par définition et puis ensuite euh, il faut effectivement tirer de cette expérience euh, et de l'existence de ces communautés et bah, des réflexions euh, sur euh, ce modèle de développement qu'on ne veut pas. Hein. Euh, mais en tout cas je pense qu'il ne faut ni leur faire porter euh, l'entièreté de la discussion euh, ni, ni cristalliser sur eux des fantasmes euh, sur euh, le monde qu'on qu voudrait, euh, au-delà de celui qui nous plaît plus, en quelque sorte. Hein. Enfin, c'est un avis personnel, mais bon comme on est là pour débattre, je le donne.
0: <rire> et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, et à très bientôt sur le Toit du Monde